0: Ζω, ζω, εγώ μας οδηγώ, δεν ανέβασα επεισόδιο γιατί κόλλησα κορονοϊό. Α, ορίστε με μια φράση, έχω καλύψει ολόκληρο το δίμηνο, νομίζω κάπου εκεί είναι που δεν έχω ανεβάσει επεισόδιο. Φυσικά να πω ότι δεν είχα κορονοϊό δύο μήνες, απλώς δεν είναι ότι κολλάς κορονοϊό και μετά όταν βγαίνεις έξω είσαι «Α, Παναγία, μας χορέψουμε τσάχτερντι, πάμε να κάνουμε Άρα, περνά και μια φάση που σε λίγο πιο θες να λοιπόν, παιδιά. Θα σα πω σε αυτό το επεισόδιο πάνω κάτω για την όλη φάση που πέρασα εγώ με τον κορονοϊό. Πέφτουν πράγματα μεταξύ, το μεταξύ του κινητό μου έχει πέσει κουνιού τα βραχιώ, δεν ξέρω τι γίνεται παιδιά. Έχω πως συντονιστεί τελείω, αλλά θα μπούμε σε ρυθμου σιγά σιγά. Είχα εγώ γραφειμένο ήδη ένα επεισόδιο με τον Νίκο το, τραγα... το... Με τον Νίκο το τραγάκι. <laughs> Νίκο, αγόρι μου, χίλια συγγνώμη που δεν το ανέβασα. Δεν έχω ιδέα αυτή τη στιγμή. Πια είναι η χρονική στιγμή που πρέπει να το ανεβάσω, γιατί το ανέβασα πριν κολλήσω. Και έχουν συμβεί τόσα πράγματα στη ψυχολογία μου αφού το κόλλησα και τώρα που είμαι πλέον καλά, που δεν ξέρω. Μου λε, θα ξαναεχογραφήσουμε, θα το δούμε, δεν ξέρω. Για να ξεκινήσω όμω το επεισόδιο, για να μην σα πρίζο τόση ώρα. Ε, παιδιά, αρχι... νομίζω αρχέ Μαΐου κάπου εκεί διαγνώστηκα με κορονοϊό. Πώ διαγνώστηκα τώρα, δεν ήταν ότι ξύπνησα μια μέρα και είπα: Έχω κορονοϊό, ήταν ότι είχα για. Δηλαδή την πρώτη μέρα που ξύπνησα, ζαλιζόμουν λίγο, είχα αυτό το λίγο πριν αρρωστήσει. Λέω, OK, κάτι δεν καλά, γιατί εγώ δεν αρρωσταίνω συχνά. Δηλαδή, έχω να αρρωστήσω. Βασικά, έτσι όπω αρρώστησα, δεν έχω αρρωστήσει ποτέ, να σα πω την αλήθεια. Αλλά τέλο πάντων, είχα αυτό το, το αίσθημα του ότι κάτι δεν καλά. Και την άλλη μέρα το πρωί ξύπνησα και δεν αισθανόμουν καθόλου καθόλου καλό. Οπότε, κατευθείαν έκλεισα ραντεβού σε μια κλινική για να κάνω το τεστ. Του εξήγησα και κιόλα την κατάσταση και μου είπαν: ανησυχεί, μέσα σε 2-3 ώρε θα βγουν τα αποτελέσματα. Έκανα το PCR, έσκασα 85 ευρώ. Για Ισπανία πάντα μιλάω, για Ανδαλουσία Νότια. Και μέσα σε οντω 3 3-4 ώρε, max, βρήκα τα αποτελέσματα. Βγαίνω θετική. Και έχω πάθει κοκομπλόκο. Έχω σοκαριστεί πάρα πολύ. Τώρα σκέψου λίγο να κολλάς κορονοϊό, ενώ είσαι σε μια ξένη χώρα μόνο σου, μακριά από την οικογένειά σου, φίλου σου, το comfort zone σου, την ασφάλεια υγεία σου, το πιο σημαντικό από όλα. Και πρέπει να το αντιμετωπίσει αυτό ολομόναχο. Οπότε το πρώτο το έπαθα. Η πρώτη κίνηση νομίζω που έκανα ήταν ότι έστειλα μήνυμα σε όλο μου τον περίγυρο που είχα αναστραφεί τι τελευταίε μέρε να του ενημερώσω εννοείται και στο σπίτι μου με, τους, με τα παιδιά που συγκατοικώ. Ξέρετε κάτι, παιδιά, διαγνώστηκα με κορονοϊό. Ε, προσέξτε, πηγαίνετε να τεσταριστείτε. Δεν έχω ιδέα από πού μπορεί να το κόλλησα. Ε, θα μου πει Μωρή Τσακνάκη, βγαίνει έξω τρει την ώρα. Λογικό. Ναι. Έλα όμω που τα περισσότερα άτομα που έχω αναστραφεί κάνανε τεστ και βγήκαν αρνητικοί. Δηλαδή μέχρι και η Μαρία, η συγκάτοικός μου, τα φιλιά μου στη Μαρία που γύρισε πίσω στην Ελλάδα και μου λείπει πάρα πάρα πολύ. Αλλά θα ξαναφύγει και πάλι το κορίτσι μας στη Γερμανία, οπότε της εύχομαι καλή τύχη σε ό,τι τη συμβεί. Ήμασταν συνέχεια μαζί τις τελευταίες μέρες, ε, Πήναμε από το ίδιο ποτήρι, τρώγαμε από το ίδιο πιάτο στο σπίτι γιατί μέναμε πάνω κάτω σε ορόφους. Και βγήκε αρνητική η κοπέλα. Δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται αυτό ε, anyway. Και, παιδιά, ξεκίνησε μετά το, το final countdown για την ε, ψυχολογία μου. Για τις πρώτες δύο-τρεις μέρες είχα πυρετό, αλλά πυρετό, ξέρεις, τύπου 38-39. Ε, ε, είχα βασικά όλα τα συμπτώματα. Παιδιά, δεν ξέρω, τώρα, συγγνώμη, όμως δεν υπάρχει σύνοχη σε αυτά που λέω. Καταρχάς, είναι το χρυσό ταμπόνο οπότε λογικό. Δεύτερον, είναι τόσο πολλά αυτά που θέλω να σας πω, που... Δεν ξέρω πού να αρχίσω. Οπότε θα σα τα λέω ένα-ένα και ό,τι πιάστε τώρα εσεί, άμα δεν καταλάβετε κάτι, στείλετε μου μήνυμα. Δεν ξέρω. Να κάνω και μια παρένθεση. Ευχαριστώ πολύ για όσου μου στείλανε μήνυμα και μου πάνε πότε θα ανεβάσει επεισόδιο και μα λείπει και τα λοιπά. Παιδιά, εμένα μου λείπτε πιο πολύ, να ξέρετε. Θέλω πάρα πάρα πολύ να επιστρέψω σε κανονικού ρυθμού. Γιατί τώρα δεν είμαι ακριβώ στου ρυθμού μου, γιατί δεν είμαι στην Ελλάδα. Όταν γυρίσω στην Ελλάδα με το καλό το καλοκαίρι. Θα δω και τι θα γίνει με μένα, θα δω τι θα γίνει με τη ζωή μου γενικότερα. Με το podcast επίση, πολύ σημαντικό. Γιατί κούρασε λίγο όλο αυτό το. Δεν ανεβάζω επεισόδιο, και όταν ανεβάζω δεν έχω θεματική κτλ. Οπότε νομίζω μέχρι τέλη καλοκαιριού θα έχω αποφασίσει τι θα κάνω με το podcast. Τι θεματική θα υπάρχει, Άμα θα ξεκινήσω κάτι καινούριο, δεν ξέρω, παιδιά, αλήθεια. Ε, Σα λέω ειλικρινά τώρα τι σκέφτομαι. Τέλο πάντων, επιστρέφουμε τώρα στον κορονοϊό. Είχα τι δυο 3 μέρε πυρετό που λέτε. Είχα όλα τα συμπτώματα, αν και 23. Τα πάντα. Δηλαδή είχα, είχα πονοκέφαλο, είχα ζαλάδε, με πόνουσε πάρα πολύ όλο μου το σώμα. Ε, είχα ξηρό, ξηρό λαιμό. Έβηχα, ε, αλλά μην φανταστείτε. Okay. Είχα και μπούκομα που δεν είναι και ιδιαίτερο σύμπτωμα, μου είπαν οι γιατροί. Αλλά okay. τα είχα όλα τέλο πάντων, παιδιά. Και μετά τι 3-4 μέρε ε, πέφτει ο πυρετό, είμαστε. Οκ. Okay. Έχω μιλήσει με ε, όλη την Ισπανία από ιατρική και την Ελλάδα μαζί. Και μου είχαν πει όλοι έτσι ομόφωνα πάνω-κάτω ότι αν συνεχιστεί ο πυρετό και αν έχει. πώ το να σφιξέψει, έπαιγαν να πω Αν έχει δύσπνοια. Ε, καλά είναι, όχι καλά είναι. Πήγαινε κατευθείαν στο νοσοκομείο. Δηλαδή εκεί παίρνει το καμπανάκι ότι κάτι δεν πάει καλά. Λέω εντάξει, οκ. Okay. Και πώ μπορώ να καταλάβω ότι έχω δύσπνοια, Γιατί αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να περιγράψει ακριβώ ο ασθενής, Όχι, συγγνώμη, δεν μπορούν να περιγράψουν ακριβώ ο γιατροί τι είναι. Η δύσπνοια, έτσι ώστε να την καταλάβει, είναι αυτό το, η δυσκολία στην αναπνοή τέλος, Δυσκολία στην ανάσα, μια έτσι γενικότερα. Και μου είπαν ότι καλά είναι να πάρει ένα οξύμετρο, το οποίο θα μετράει τη συγκέντρωση του οξυγόνου. Σπαιδιά, είναι αυτό που. Πώ είναι, ρε, παιδί μου, αυτό που κεντούσανε, που το γυρω γύρω-γύρω από το δάχτυλο, κάτι τέτοιο φανταστείτε, το οποίο μετράει του οξυγόνου. Πρέπει τι άλλο μου είχαν πει, εντάξει τώρα χυμούς, βιταμίνες και τέτοια μου είπανε από μόνη σου, δηλαδή άμα θέλεις, κομπλέ άμα δεν θέλεις, οκ. Okay. Εγώ όμως ήμουνα τόσο χάλια την πρώτη βδομάδα που με ό,τι και να μου έλεγες θα το έπαιρνα, δηλαδή νομίζω είχα πάρει τρία τέσσερα χάπια μαζί. Όχι τύπου αντιβιώσει και τέτοια ούτε καν, αλλά ξέρετε πήγε για το κεφάλι, για τον πόνο που είχα τον μυϊκό, είχα πάρει αρκετά εκείνο και εννοεί ήταν, να πω ότι χάλια, δηλαδή ο μόνος λόγος που σηκωνόμουν από το κρεβάτι ήταν για να πάω στο μπάνιο και εκεί με δυσκολία, δηλαδή σκεφτούω ότι σηκωνόμουν και ζαλιζόμουν για να πάω μέχρι εκεί. Και παιδιά κάπου στην πέμπτη μέρα έκτη χάνω και τη γεύση μου και την όσφρησή μου, <laughs> το οποίο ήταν αυτό και αν ήταν creepy, δηλαδή αυτό και αν με έκανα στο πάνω μου, γιατί... Λέω, μαλάκα, τι στο μπουτσο γίνεται. Μου φέρναν τα παιδιά, οι συγκάτοικοί μου, θα σας πω σε λίγο για αυτούς, που ήταν εξυπηρετικό, τους λατρεύω μπουμπουκάκια όλοι. Μου φέρναν φαγητά εκείνη την ημέρα, που εντάξει δεν έτρωγα πολύ, γιατί ήμουν πάρα πολύ χάλια, και δεν καταλάβαινα τίποτα. Τίποτα, τώρα φαντάσου λίγο αυτό το σκηνικό μόνο. Δηλαδή. Πά στο αλέτα, εντάξει, βγάζει ό,τι έχει η ψυχή σου, και δεν μυρίζει τίποτα. Έβαζα, παιδιά, τη μύτη μου. Έβαζα όλο το άρωμα μέσα στα ρουθούνια μου και δεν καταλάβαινα τίποτα. Κρέμε σώματο πάρα πολύ έντονο που έχω σε μυρωδιά, τίποτα, τίποτα, ρε, τίποτα. Ξαναμίλησα με γιατρού, να πω ότι με είχαν προειδοποιήσει ότι κάπου εκεί, πέμπτη, έκτη μέρα, μέχρι όγδοη ρε, παιδί μου, εμφανίζεται και αυτό το σύμπτωμα: ότι χάνει την όσφρη και τη γεύση σου. Αλλά μην ανησυχεί, θα έρθει σύντομα. Ελά, όμω που τσακνάκι μίλησε με δύο-τρία άτομα που το έπαθαν και πέρασαν δύο εβδομάδε μετά την καραντίνα, τη δική του, για να επανέλθει η όσφρηση και η γεύση, και ξαναχέστηκα πάνω μου. Ε, Όμω στη δικιά μου την περίπτωση ήμουν τυχερή, γιατί ήρθε η όσφρηση, ήρθε πρώτα. Περιμένετε να σα πω, ήρθε πρώτα η όσφρηση, ναι, μετά από δύο-τρει μέρε. Δύο-τρει μέρε, θέλω να πω, κάπου στη δέκατη, ενδέκατη μέρα, άρχισε σιγά-σιγά να έχει κάποια αίσθηση. Δηλαδή, καταλάβαινα λίγο τι μύριζα, λίγο τι γευόμουν και νομίζω στη δεύτερη εβδομάδα, δηλαδή, αυτές τις 14-15 μέρες που έμεινα μέσα, ήμουν κομπλέ, κομπλέ. Έμεινε μία κόπωση, να σας πω την αλήθεια, ε, την οποία την ένιωθα μέχρι και την τρίτη εβδομάδα, αλλά φύγανε όλα, δηλαδή μετά ήμουν πάρα πολύ οκ. Okay. Αυτό όμως που πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρω, και το λέω γιατί ο, καθ... ο κάθε οργανισμός, ήρθετε ήμουν διαφορετικός τώρα στον κορονοϊό, αλλά εγώ επειδή είχα όλα τα συμπτώματα, Λέω εντάξει, οκ, είναι απλά μια γρήπη. Ο πατέρα μου να πω ότι με έπαιρνε κάθε τρει ώρε τηλέφωνο τέσσερι να ρωτήσει πώ είμαι. Λογικό άνθρωπο. Τώρα σκεφτείτε να έχετε το παιδί σα στο εξωτερικό μόνο του και να παθαίνει κορονοϊό, ακριβώ την περίοδο που γίνεται τη πουτάνα με αυτόν τον ιό και ο καθένα λέει τα δικά του, το μακρύ του και το κοντό του. Αυτό που ήθελα να πω, παιδιά, ήταν για τον πονοκέφαλο. Κάποια στιγμή είχα διαβάσει εγώ πριν κολλήσω ότι ένα σύμπτωμα είναι και ο πονοκέφαλο ανάμεσα σε πολλά. Και λέω: Κοίρε, παιδί μου, τώρα ακούσε κέφαλο». Λε, καλά, οκ, θα θα πάρω κανένα χάπι, π.χ. Παιδιά, ένα βράδυ τη πρώτη εβδομάδα, νομίζω ήταν ήταν λίγο πριν χάσω τη γεύση μου και την ωφρεσή μου. Με πονούσε τόσο πολύ το κεφάλι μου το βράδυ, που δεν σα κάνω πλάκα, ένιωθα ότι χάνομαι. Δεν ένιωθα ένιωθα ότι πεθαίνω, γιατί προφανώ δεν το ξέρω αυτό το συνέστημα ακόμα. Αλλά ένιωθα ότι χάνομαι. Δηλαδή, ένιωθα ότι. Είχα πούμε, ανοιχτά τα μάτια, προσπαθούσα να δω ε, Netflix ε, στο κινητό μου και δεν, δεν μπορούσα να πάρω το χέρι μου για να το σταματήσω να το κλείσω. Δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι, να φωνάξω βοήθεια. Δεν μπορούσα όμως ούτε και να κοιμηθώ. Δηλαδή, ήμουν σε μια κατάσταση δεν μπορώ να το περιγράψω. Ήταν η μόνη στιγμή που αλήθεια, παιδιά, φοβήθηκα. Δηλαδή, εγώ εκείνη την ώρα φοβήθηκα για μένα. Λέω, "Ωχ, φίλε τώρα... Ε, θα πάθω κάτι και δεν θα έρθουν. Δεν θα καταλάβουν οι συγκατοικοί μου ότι δεν είμαι καλά για να με πάνε στο νοσοκομείο. Εννοείται, δεν μπορούσα να μιλήσω, δεν μπορούσα να φωνάξω. Ήμουν σε, δηλαδή, Νομίζω ότι ήταν η χειρότερη μέρα της, Μία από τι χειρότερε μέρε τη ζωή μου, για να είμαι ειλικρινή, παιδιά. Τώρα σα λέω ότι όλο αυτό το πράγμα το σωματικό, σε σχέση με το ψυχικό μου κόσμο και το διάστημα, ήταν χάλια. Και η μαλακία είναι ότι αφότου επανήλθα, σωματικά, ψυχολογικά ήμουν ακόμα ανήσυχη. Δηλαδή, για την επόμενη, τις επόμενες δύο εβδομάδες, περίπου μετά την καραντίνα μου, απα... φοβόμουν πάρα πολύ μήπω το ξαναπάθω, μήπω υποτροπιάσω. Είχα πάει και άλλε φορές, ε, παρένθεση να πω ότι εγώ πήγα σε νοσοκομείο δύο-τρεις φορές από το φόβο μου. Να πω και ότι πήγα και γιατί είχα ταχυπαλμία από το άγχος μου, γιατί κάτι πάλι είχαμε ζητήσει για κορονοϊό και πήγα ξανά στα επίγοντα, αλλά εντάξει... Φυσιολογικέ ήταν εξετάσει μου, είπαν οι γιατροί, δεν είναι κάτι. Απλώ μάλλον είναι από το άγχο σου, δηλαδή δεν, δεν βλέπουμε εμεί κάτι. Αυτό τώρα έχει γίνει πάνω κάτω εκείνο το διάστημα, παιδιά. Και απλά η φάση είναι ότι όταν βγήκα, ε, μου πήρε λίγο χρόνο ρε παιδί μου να προσαρμοστώ. Επίση να πω ότι λόγω του ότι έπαθα κορονοϊό, πάγωσε όλη μου η δουλειά, και εδώ στην Ισπανία και, και στην Ελλάδα παράλληλα που δουλεύω. Οπότε όταν θα έπρεπε να βγάλω. Έπρεπε τέλος πάντων να προλάβω δουλειά που έχασα για δύο εβδομάδε. οπότε ένας από τους λόγους που δεν έχω γράφει ήταν και αυτό Και εννοείται παιδιά για να μην σας λέω ψέματα, ήθελα απλά να χαλαρώσω, δηλαδή ήθελα απλά να πω ότι ok τώρα που συνήλθα ε, έχω την άνεση να βγαίνω έξω, να είμαι λίγο πιο χαλαρή και τέτοια. Πάντα εννοείται με τη μάσκα μου και αυτά, γιατί όποιος καεί από χυλόφυσά και το γιαούρτι, ειδικά άμα είναι και από τη Λάρισα του Χατζή, πολλά φιλιά στο φοβερό αυτό τυροκομείο. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο σήμερα, που έχει περάσει, έχει περάσει 1,5 μήνας από τότε που κόλλησα και μου φαίνεται, μου φαίνεται βασικά πολύ μακριά, αλλά θέλω, παιδιά, να σας πω το εξής, ότι δεν καταλαβαίνετε το τι πίπες άκουγα από άτομα που μένουν εδώ πέρα για τον ε, κορονοϊό. Δηλαδή, ε, παιδιά, αλήθεια, στο Θεό σας γνώρισα άνθρωπο, όχι Ισπανό, ο οποίος γύρισε και μου είπε ότι... Ε, Εμεί με την οικογένειά μου πίνουμε χυμό τζίντζερ εδώ και ένα χρόνο και δεν έχουμε κολλήσει επειδή πίνουμε χυμό τζίντζερ. Κακό που δεν έπαινε χυμό, έπρεπε να πιει χυμό. Άλλο μου έλεγε. Ε, πρέπει να. Δηλαδή, ο καθένα. Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε τι μου λέγανε. Που λοιπόν, εντωμεταξύ, εγώ να πω ότι με το που κόλλησα, το πρώτο πράγμα που έκανα, σα το είπα Είναι όλο, να ενημερώσω όλο τον κόσμο. Δηλαδή, όποιον συναναστράφηκα και δεν συναναστράφηκα ακόμη. Ε, δηλαδή, σε ομάδε που ήμασταν με παιδιά, του έστελνα γιατί λέω, παιδιά, κοιτάξτε. Εγώ συναναστράφηκα με αυτού. Ωραία, αλλά δεν ξέρω από πού το κόλλησα, οπότε προσέξτε και για εσά γενικότερα. Πάτε να κάνετε ένα τεστ. Δεν χάθηκε ο κόσμο. Στο μεταξύ, να πω ότι από ψυχική υποστήριξη είχα την καλύτερη. Παιδιά, τώρα σα λέω, εγώ το λέω και συγκινούμε τώρα. Συγκατοικώ με 10 άτομα, 11 νομίζω, ή συγκατοικούσα, γιατί κάποιοι έχουν φύγει τώρα, έχουν γυρίσει στα σπίτια του, στι χώρε του. Και ήταν όλοι τόσο πολύ υποστηρικτικοί, τόσο πολύ μου μαγείρευαν, μου έστειλαν μηνύματα να δουν αν είμαι καλά, μου παίρνανε φάρμακα από το σούπερ μάρκετ πράγματα. Τι να σας πω τώρα, συμπεριφορές και φιλότιμο, που δεν το βρίσκεις εύκολα. Δεν το βρίσκεις εύκολα γενικά, όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ισπανία, δεν το βρίσκεις γενικά στον κόσμο. Τώρα ξέρετε, παιδιά, τι είναι να είσαι στο κρεβάτι, δηλαδή να να λιποψυχείς, να είσαι σε φάση αυτό ήταν «ε Και να έχει έναν άνθρωπο να σου στέλνει μήνυμα: Κατερίνα, έφαγε. Έχω μαγειρέψει αυτό. Θέλει να σου φέρω λίγο, και να σου φέρνει το φαγάκι έξω από την πόρτα σου. Δηλαδή, αλήθεια, δεν ξέρω τι θα έκανα χωρί αυτού του ανθρώπου. Και δεν ήταν μόνο η συγκατοική μου, ήταν και άλλα άτομα που έχω ακόμα επαφέ και του αγαπώ πολύ. Τι να σα πω, ήταν ήταν πάρα πάρα πολύ συγκινητικό και αυτό σου μου μου φτιάχνει την ψυχολογία εμένα. Γιατί με έκανε να νιώθω ότι δεν είμαι μόνη μου. Στο εξωτερικό, και έχω άτομα που θα με στηρίξουν και θα είναι εκεί για μένα. Και εννοείται να πω και νομίζω το έχω αναφέρει σίγουρα σε άλλο επεισόδιο ότι σε κάθε δύσκολη κατάσταση υπάρχουν αυτοί που σε βοηθάνε από εκεί που δεν το περιμένει και υπάρχουν αυτοί που δεν σε βοηθάνε, ενώ εσύ το περίμενε και ήθελε μια υποστήριξη από αυτού. Εντάξει, ωραία, okay, σε κάθε δύσκολη κατάσταση. Εγώ προσωπικά αυτά είναι τα, αυτά είναι τα συμπεράσματα που βγάζω. Που πέφτουν καλώδια. Τι συμβαίνει εδώ πέρα, τέλο πάντων. Αλλά δεν θέλω να αναλύσω πάρα πολύ αυτό γιατί δεν ενδιαφέρει κανέναν προφανώ τώρα. Υποστήριξα εγώ και με ποιου συναναστράφηκα. Παιδιά, τα δικά μου συμπεράσματα είναι τα εξή. Και τα λέω σε εσά γιατί εγώ το έπαθα. Είμαι παθούσα. Δεν θα πω τι κλασικέ μαλακίε. Προσέξτε, φοράτε μάσκα, φοράτε γάντια, φοράτε δεν ξέρω και εγώ τι. φοράτε προφυλακτικό, πήγα να πω. Αλλά αυτό έτσι και εδώ πρέπει να το φοράμε. Και και εγώ δηλαδή, που με κοπέλα, πρέπει να φοράω προφυλακτικό. Αν ποτέ νιώστε ότι δεν είστε καλά, πηγαίνετε να κάνετε ένα τεστ πουλάκια μου όμορφα. Και αν κάποιο φίλο γνωστό, δεν ξέρω και εγώ τι, διαγνωστεί με κορονοϊό. Πείτε του, σα παρακαλώ, να το ανακοινώσει και να μην κολλώσει να το πει, γιατί υπάρχει και αυτό το ηλίθιο στερεότυπο. Ότι αυτό είναι αρρωστιάρι, αυτό κολλάει, πόπο. Υπάρχουν άτομα που έχουν κορονοϊό και το κρύβουν π.χ. ή έχουν κορονοϊό και δεν το ξέρουν, γιατί δεν έχουν κάνει το τεστ και δεν έχουν. είναι ασυμπτωματικοί. Εγώ έτυχε π.χ. να έχω συμπτώματα. Υπάρχουν όμω και άτομα που είναι ασυμπτωματικά και δεν κάνουν το τεστ. Οπότε η δικιά μου συμβουλή είναι όταν συμβαίνει κάτι. Καλά είναι να το αντιμετωπίζουμε όσο πιο υπεύθυνα να γίνεται. Γιατί εγώ δεν το έβγαλα από τον κόλο μου να κάνω αυτά τα βήματα. Είχα μιλήσει με άτομα, είχα ενημερωθεί κι εγώ από άλλου γνωστού παύλα φίλου μου που είχαν κολήσει και μου είχαν πει μαλάκα αν ποτέ κολύσει κατευθείαν. Ε, Πώ το λένε, Τέσ, τα μα δεν νιώθει καλά, θα το πει σε όλου. Θα κάνει αυτό, θα πάρει στου τάδε γιατρού, δηλαδή είναι κάποια πράγματα που πρέπει οπωσδήποτε να τα λέμε μεταξύ μα, γιατί είναι ένα τεράστιο ταμπού κι αυτό. Τεράστιο, λες Μαλάκα, έπαθε κορονοϊό. Και επίσης, α, και τώρα που είπα ταμπού, εννοείται να αναφέρω και το ότι αφού εγώ ε, βγήκα έξω και πλέον ήμουν καλά και ήμουν αρνητική και διαγνώστηκα αρνητική κτλ. Υπάρχουν άτομα τα οποία ε, με αντιμετωπίζουν, λες και έχω λέπρα ακόμα έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρω τι φάση. Τώρα, σχετικά αφορά το εμβόλιο, επίση η δικιά μου συμβουλή είναι: Σα παρακαλώ, πάτε να κάνετε το εμβόλιο. Εγώ, άμα είχα την ευκαιρία, θα το είχα κάνει. Βέβαια δηλαδή, τώρα. Θέλω λίγο να μου απαντήσει κάποιος άμα έχει ενημερωθεί, όχι ότι είναι και το κατάλληλο μέρος για να συζητήσουμε για ιατρικά θέματα, αλλά μου είχαν πει κάποιοι γιατροί ότι επειδή κόλλησα κορονοϊό, είναι σαν να έχω κάνει την πρώτη δόση εμβολίου. Επομένως, πρέπει να περιμένω δύο-τρεις μήνες και μετά να κάνω το δεύτερο, τη δεύτερη δόση δηλαδή. Αυτό πράγμα ισχύει. Και αν εγώ θέλω να κάνω, πούμε, το, το Johnson Johnson που είναι μία δόση, πρέπει να περιμένω πάλι, μπορώ να το κάνω τώρα. Δηλαδή, έχω κάποιες απορίες που δεν ξέρω ποιο μπορεί να μου τις λύσει. Εν πάση περιπτώσει, τα άτομα που έχω ρωτήσει δεν είναι σίγουρη. Ε, όταν γυρίσω στην Ελλάδα με το καλό το καλοκαίρι θα τα μάθω. Απλώς μπορούμε να σώσουμε κάποια κατάσταση τώρα. Ε, αυτό, παιδιά, ε, να πω σε αυτό το σημείο πριν σταματήσω το επεισόδιο, γιατί αλήθεια δεν ξέρω τι σας έχω πει, απλά ότι Βγαίνει από το κεφάλι μου αυτή τη στιγμή, το έχω μπροστά από το μικρόφωνο μου. Είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενη και συγκινημένη, γιατί βλέπω ότι κάποιοι φίλοι μου αρχίζουν και ανεβαίνουν σιγά σιγά και έχουν μια πάρα πολύ όμορφη πορεία όσον αφορά τα χόμπι τους και τις ασχολίες τους. Για παράδειγμα, ο φίλος μου, ο Χρήστο Αθανασούλης, επιλέχθηκε το podcast του για το φεστιβάλ των Κεμαντέρ «Και, και είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενη. Χριστάρα μου, το ήξερα ότι γαμούσε το podcast σου και πάντα το κάναμε πρόμορφο και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Ένα podcast με πάρα πολύ όμορφο περιεχόμενο. Θα ήθελα κι εγώ κάποια στιγμή να κάνω κάτι αντίστοιχο, όχι στον επιστημονικό τομέα. Τέλο πάντων, να βρω κι εγώ μια θεματική που να ε, ταιριάζει στο δικό μου χαρακτήρα, γιατί πιστεύω ότι το, του Χρήσου του, του πάει πολύ αυτό που κάνει. Οπότε ένα μπράβο στο Χρήστο γι' αυτό. Ε, και ένα άλλο μπράβο στη φίλη μου την Άννα Τιμπαλάν, την που έχει το podcast Να δει Κανή η οποία έχει το δικό τη κύλο οδηγό πλέον. Ε, ε, Συγχαρητήρια Άννα μου. Το ήθελε. Ε, δουλεύει σκληρά γι' αυτό. Εν μεταξύ, να πω ότι η Άννα δουλεύει σκληρά γενικά. Είναι πολύ μονομάχο στη ζωή. Μίλησα και μαζί τη, μου είπε και αυτή οι δικέ τη περιπτώσει από φίλου που κολλήσανε κορονοϊό. Πολύ χειρότερα, βέβαια, το πέρασαν από ότι το πέρασα εγώ. Γι' αυτό σα λέω ότι είναι και, και τον οργανισμό, δυστυχώ ή ευτυχώ. Σκεφτείτε ότι εγώ, α άτομα μίλησα εδώ που το κόλλησαν, δεν ήταν πολύ, ε, δεν είχαν κανένα σύμπτωμα. Και ήταν στην ίδια ηλικιά με μένα Ενώ εγώ που, ενώ είμαι συνομή ηλικη, ε, είχα τα πάντα από θέμα συμπτωμάτων. Okay. Ε, αυτό παιδιά, δεν θέλω να πω κάτι άλλο, θέλω να πω μπράβο στα δύο αυτά παιδιά που τα αγαπώ πολύ, είναι φίλοι μου. Ε, θέλω πάρα πάρα πολύ να τα ξαναπούμε, θέλω βασικά να... Να ξεκινήσει λίγο ένα, μια συγκεκριμένη θεματική σε αυτό το podcast. Έχω δύο-τρία πράγματα στο μυαλό μου το καλοκαίρι που θέλω να κάνω. Να οργανωθώ βασικά, παιδιά, να σα πω την αλήθεια πιο πολύ. Γιατί η δουλειά μου εδώ συνεχίζεται κανονικά, δηλαδή δεν έχω, δεν έχω σταματήσει. Να προσέχετε του εαυτού σα, παιδιά. Να κάνετε το εμβόλιο, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν καταλαβαίνετε πόσο τον ήπια εγώ εκείνες τι μέρε. Δηλαδή, μετά νιώθω κάθε ώρα και στιγμή που. Εν τω μεταξύ, να πω ότι μετάνιωσα. Δεν είχαμε το δυνατότητα να κάνουμε το εμβόλιο. Τέλο πάντων, μετάνιωσα που το σύστημά μα δεν μα επέτρεπε να κάνουμε το εμβόλιο. Δεν ξέρω αν μου βγάζει νόημα αυτό. Σα φιλώ πολύ. Να είστε πάρα πάρα πολύ καλά. Τώρα που είναι και λίγο πιο χαλαρά τα μέτρα στην Ελλάδα από ό,τι μαθαίνω, βγείτε έξω λίγο να χαλαρώστε, να παρτάρετε. Στείλτε μου ό,τι, ό,τι, μα ό,τι θέλετε. Να ζητήσω στο επόμενο επεισόδιο, να πω πράγματα. Ό,τι θέλετε, στείλτε στο Instagram. Καλή συνέχεια και θα τα πούμε, παιδιά. Φιλά και bye.